3: Ben, excellent jeudi à tous en direct de la suite royale de quebec à Québec c'est l'avant dernière de là-haut sur la colline avant les grandes vacances et euh, mais quand même la politique étant intarissable il y a plein de sujets très intéressants et passionnants il y aura Gabrielle Lemieux par exemple présidente du Parti québécois qui va nous expliquer pourquoi elle veut savoir ce que les gens pensent du Parti québécois et euh, quelles sont les grandes qualités du Parti québécois et les défauts euh, donc à 13h30 il y aura Jean-Louis Roy qui sera là président directeur général de BANQ donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec sur le patrimoine numérique du Québec. Il paraît qu'on est en train de le perdre. Et enfin, il y aura Christian Rioux correspondant du journal Le Devoir à Paris, qui nous parlera du bac, mais aussi de la tendance d'Emmanuel Macron à négliger le français, surtout dans ses discours internationaux. Mais d'abord, on a un compteur et une vadrouilleuse en studio. Commençons par la vadrouilleuse en question. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y, y a de la Geneviève Lajoie, correspondante de parlementaire de la du, de du de Journal de Québec, de du de Québec de du de Journal
0: de Montréal. Bonjour, Antoine. Ça va bien? Ça va très bien.
3: Bon. Euh, et euh, évidemment, quand t'es là... Euh on parle de Christ en croix.
0: Oui, parlons de la représentation de <rire> oui, Christ. <rire> oui, Et euh, oui. un euh...
3: dernier mot sur la laïcité avant, oui. avant de partir. Et... Ben, quoi qu'on va peut-être en parler demain dans notre super résumé de l'année.
0: On ne peut pas passer outre la laïcité <rire> quand on parle de bilan <rire> à l'Assemblée nationale. Euh, oui hier, avec un plaisir. Hier, il y a la ministre de la Santé, Danielle Mécan oui. euh, qui a précisé qu'il n'était euh, pas question de retirer les crucifix. En tout cas, elle n'allait pas envoyer une directive aux établissements de santé, qu'on pense par exemple aux hôpitaux ou aux, oui. centres, euh, aux, aux centres médicaux, euh, de retirer les crucifix qui seraient encore accrochés aux murs des établissements. Donc, euh, les, les hôpitaux pourront, peuvent prendre cette décision-là seule mais elle n'enverra pas de directive à travers le réseau. Et euh, je vous rappelle que euh, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, lui aussi euh, a la même façon de voir les choses, c'est-à-dire pas question de euh, d'envoyer une directive au réseau euh, de l'Éducation. Euh, lui prétend qu'il n'en reste presque plus ou plus du tout, euh, mais je vous rappelle que euh, ce printemps, euh, à Trois-Rivières notamment, euh, il y a eu une directive dans certaines D'enlever les crucifix, il y en avait encore. Donc, euh, j'imagine que euh, ce n'est pas. Euh, ça ne doit pas se passer du Château-Rivière. Il doit en avoir un petit peu partout. Euh... Il faut
3: dire que dans la vie, là, il y a crucifix et crucifix. C'est-à-dire, il y a deux sortes de crucifix. Il y a des crucifix activés. Activés, je... <rire> disons que. Qui il
0: s'illuminent?
3: Oui, c'est ça. C'est ça. Un peu <rire> comme les crucifix euh, de, de, du maire Tremblay. Euh, à Chicoutimi, de l'ex-mère Tremblay. Lui, donc, il croyait, puis c'était vraiment un signe religieux. Mais il y a le crucifix patrimonial, je ne sais pas, à l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. Quand ils pour ils ont le nom ont essayé de, de
0: l'enlever.
3: Oui, mais là, c'est un... C'est un peu comme le crucifix qu'on va déplacer ici au Parlement entre les deux chambres. Il est encore là, mais il, il ne fait référence qu'à un passé religieux. Il ne fait pas référence à une, une religion activée, tu sais, un symbole actif.
0: C'est juste que quand on adopte un projet de loi sur la laïcité de l'État, qu'on veut notamment euh, interdire aux professeurs, aux enseignants dans les écoles de porter un signe religieux, ben là... Euh, c'est un peu particulier là parce que le fait que le ministre Roberge n'envoie pas de directive à travers le réseau de retirer les crucifix, il se pourrait euh, oui. que dans certaines écoles, il y a une femme qui soit obligée de retirer, par exemple, son voile, mais qui enseigne euh, avec un crucifix derrière la tête. Là. Oui, c'est ça. C'est quand même assez particulier. Alors que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, elle, a été assez, oui. est très claire dans les palais de justice ils vont être retirés parce que justement elle est considère que c'est incohérent de. Mais selon je, la même
3: je... logique euh, que que celle qui a, qui a conduit à retirer le, le crucifix du salon bleu puis le mettre dans les euh, dans, dans, dans dans le hall, on pourrait déplacer les
0: crucifix aussi. Oui, mais la des, ministre, ministre Chabé, par exemple, a expliqué qu'ils vont être retirés, mais ils vont analyser au cas par cas, à savoir est justement est-ce que vraiment c'est un, un, un symbole patrimonial important celui-là en tout cas chacun d'entre de, de, eux. Je pense qu'il y en a 17. Ah oui, c'est ça. Je me trompe pas, euh, donc et après ça, vont voir si est-ce qu'ils vont être localisés dans le palais de justice en question, parce que là on parle des salles d'audience. C'est ça, euh, c'est ça, exactement.
3: Pour ça que dans les classes, là, moi je pense, je dirais que ça c'est un crucifix activé dans les classes, euh, dans les écoles. Ouais. Alors que si c'est à quelque part dans le hall, puis on dit ah ça c'était affiché avant, lorsqu'on n'était pas laïque ça, je pense, que ça peut être acceptable pour rappeler le passé, pour pas faire une coupure, pour pas complètement aseptiser le, 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 le paysage. -ce en fait, c'est mon analyse.
0: Est-ce qu'il y a des endroits effectivement où où c'est plus accepté que la présence du crucifix, par exemple, dans les hôpitaux? Oui, il y a quand même des gens euh, qui euh, ah. qui peut-être sont, sont dans leurs leur derniers jours. Euh, tu sais, il, il y a quand même des sacrements encore qui sont donnés dans les hôpitaux quand tu le demandes, la ouais. de vie, des choses comme ça. Mais est-ce que vraiment dans les écoles, lorsqu'on demande aux professeurs d'afficher la neutralité religieuse, est-ce qu'on va laisser les crucifix? Ouais, en tout cas, on verra si on, on trouvera des cas de ça. Ça, ça se peut très bien.
3: J'ai l'impression que tu vas continuer à suivre ça. Tu veux nous parler aussi des voyages payés pour ceux qui sont venus ici, les Américains, nous nous présenter favorablement la maternelle 4 ans. Oui. Des voyages payés. Ben, il y avait... Un tout inclus à Québec pour jaser de maternelle 4 ans.
0: Ben, je vous rappelle qu'il y avait une consultation publique, bon, pas publique, pardon, consultation particulière, donc des groupes invités pour venir discuter du projet de loi 5 qui déploie la maternelle 4 ans à l'ensemble du Québec OK. Euh, et donc, il euh, y a eu des invités. Il y en a même qui se sont plaintes de ne pas avoir été invités. Par exemple, euh, l'AQCPE. Euh, euh, donc, il y a plusieurs groupes qui voulaient être invités, qui ne l'ont pas été. Mais le ministre Roberge a quand même invité à ses frais, donc, a déboursé 4 800 du ministère de l'Éducation pour faire venir à ses frais, donc, euh, des intervenants de New York qui, eux, ont implanté les maternelles quatre ans, il n'y a pas si longtemps, euh, à New York. Donc, euh, billets d'avion, frais de restauration, euh, tout ça, de, de leur passage à Québec. Donc, euh, ça pose la question, euh, en tout cas, ça s'était jamais vu. On n'a pas retrouvé de traces. Il y en a qui ont des... Euh, Il n'y
3: avait pas de tours en calèche ou
0: je, je sais chose pas. de plus touristique? Je sais pas, mais quand même, le, 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 le cabinet du ministre auberge a dit qu'il y avait aussi rencontré certains fonctionnaires du ministère ah. et qu'on n'avait on avait pas ici l'expertise que ces gens-là ont parce qu'ils ont implanté eux-mêmes un système universel de maternelle. Catégorie. On dirait qu'on
3: essaie de, de, de dire que leur comparution devant la commission, c'était uniquement un « à côté ». Oui. à une visite pour venir voir des Mais Je vous rappelle que la commission
0: parlementaire, c'est du travail législatif. Ben, c'est ça. Tous les partis politiques sont présents et on étudie une loi, on essaie de la bonifier, tout ça. Donc là, le fait que le ministère décide de payer pour un groupe qui s'en vient, alors que les autres groupes, eux, qui sont venus, ben, personne leur a défrayé les frais, même s'ils étaient de Montréal, d'Ottawa. de. Alors, ça pose la question, est-ce que... L'Assemblée
3: la... nationale peut pas payer les frais de toutes qui, qui L'Assemblée nationale, ici,
0: elle, ne le fait pas. Mais non. On a posé la question à la, 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 à la secrétaire de cette commission-là, cette commission parlementaire. Elle nous a dit, non, c'est pas... Euh, L'Assemblée nationale ne ne, ne paie pas les frais, ne rembourse pas les frais pour le voyagement ici lorsque les gens viennent en commission parlementaire. Ça. Et le ministre, le ministère de l'Éducation a décidé de le faire pour ses intervenants bien précis qui sont évidemment pro-maternelle 4 ans, alors qu'il y avait beaucoup de groupes euh, québécois qui sont, eux, contre les maternelles, le, le déploiement des maternelles 4 ans. Euh, donc, c'est sûr que pour le ministre, c'était bienvenu d'avoir quelqu'un, d'avoir des intervenants qui venaient de l'appuyer dans ses démarches.
3: Exactement. ben Merci beaucoup Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal. Et demain, on fait comme un retour sur la dernière session parlementaire avec toutes sortes d'extraits et d'angles originaux parce qu'il y a beaucoup de bilans qui ont été faits. On va faire quelque chose d'original avec Patrick Belle-Rose, dont on écoutera l'indicatif aussi. Amenez-moi des roses. Merci beaucoup Geneviève Lajoie. Je me tourne maintenant vers le compteur. Donc, Jean-François Gibault, euh, directeur de la recherche à QMI, mais surtout notre compteur, est sur cette histoire-là là, de, de payer un voyage euh, et donc un séjour à Québec à des gens qui sont favorables à notre politique de la part d'un gouvernement, donc au législatif, donc le gouvernement c'est l'exécutif. Là, et Toi, que, que, quelle sorte d'analyse tu fais de, de ça? Ben
1: tu une très bonne entrée en matière. C'est-à-dire que moi, je suis surpris d'entendre que du côté euh, du cabinet de M. Roberge, on se justifie en disant « Oui, mais ils ont rencontré des fonctionnaires, donc euh, ça, ça peut, ça peut le, le, le justifier, ça peut l'expliquer. » Ce que ça expose surtout, c'est qu'ils ne comprennent pas quelque chose d'aussi oui. élémentaire que la séparation des pouvoirs. Oui, Et ça. Euh, quand des fonctionnaires rencontrent des gens pour leur expertise... C'est l'exécutif, c'est le gouvernement et c'est ce qu'on fait quand le législatif a disposé d'un enjeu ou d'un projet de loi et qu'après ça, on doit l'opérer, on doit lui lui donner force, on doit l'exécuter. Le problème, c'est qu'au niveau des députés, quand ils adoptent un projet de loi, d'abord, moi j'ai fait ça pendant 17 ans et je n'ai jamais vu ça. Ah non, hein? Jamais. Et euh, ce qui arrive, c'est que les députés, ils sont égaux. Quand on parle de législation. Et là, si on commence
3: à dire... Mais ben, dans les faits, les députés un peu plus de sous, un peu plus de moyens, donc ben, pourrait le problème, constamment amener ben, des oui. gens qui sont favorables à, à, à sa position
1: en payant, je veux dire. Ben, si on accepte ça, ce que ça veut dire, c'est que euh, un député de la majorité ministérielle qui lui dit, hey, j'aurais un expert aux États-Unis. Australien. <rire> Australien, on va le faire venir, on va le payer, puis il va dire exactement ce qu'on veut entendre. Mais possiblement que euh, la, la députée ou le député de l'opposition qui lui aussi aimerait beaucoup faire venir euh, une sommité ou peut-être quelqu'un prenons l'exemple l'exemple actuel il y, a, il y a des gens à New York qui pourraient évidemment tout ne s'est pas fait sans heure, du côté de New York l'implantation ça s'est pas fait sans difficulté je suis convaincu que il y aurait aimé ça avoir des gens qui pour venir exposer le côté moins rose l'autre côté de la médaille mais ils ont pas la possibilité de dire je vous paye le, le le déplacement je vous paye l'hôtel je vous paye l'avion alors on n'est plus on n'est plus à capacité égale entre mm -hmm. députés et c'est ça le problème c'est quand on est au niveau du législatif, les députés sont égaux, en ce cas, ils sont supposés l'être. Mais là, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes moyens pour nourrir le débat dans le parlement. La
3: séparation des pouvoirs là, c'est un peu une illusion euh, au parlement pour ce qui est ouais. de la séparation entre le législatif puis l'exécutif. Ah, on se gargarise ben, de ça au parlement constamment mais hey, écoute là, ils vont demander main -mise complètement euh, ils vont, sur ils vont certainement
1: demander si euh, l'Assemblée nationale va accepter qu'il y ait deux classes de députés oui. Dans, dans le cadre d'un processus législatif. Et euh, il, va, il va certainement falloir que euh, l'Assemblée nationale se mouille dans ce dossier-là. Est-ce qu'ils ont des
3: recours, euh, je veux dire, les, les députés d'opposition?
1: Ben, C'est-à-dire qu'ils peuvent demander un point d'ordre sur le déroulement des travaux. Ah qu il, oui? il, il faut nécessairement qu'il y ait une consigne de données. Je veux dire, l'Assemblée nationale considérait qu'il n'avait qui avait pas lieu de payer les dépenses des gens qui viennent pour témoigner en commission parlementaire. Une commission parlementaire, c'est pas l'instance du gouvernement, c'est l'instance de l'Assemblée nationale. c'est ça. Alors, euh, évidemment, s'il n'accepte pas de rembourser les frais, c'est pas pour que quelqu'un le fasse par en arrière. Et autre point que je désire souligner, c'est déjà, si on, au moment de la comparution, on avait été transparent on avait dit « on a offert le déplacement à ces gens-là », ben là, c'est pour ça qu'on a fait, là. Ah bon? Non. En euh, plus? Absolument on a pas. voulu cacher ça? C'est notre équipe ici qui a posé la question au mois de mai. On n'avait pas de réponse. On a posé la question une deuxième fois, une troisième fois. On a insisté beaucoup, beaucoup. Puis, évidemment, le hasard fait en sorte que quand session parlementaire est terminé, ah ben là, finalement, on accepte de nous répondre.
3: C'est ah ouais. ce qui est arrivé. Puis Geneviève Lajoie a écrit l'article. Puis peut-être qu'il y aura une suite demain. Ah, un instant, ton, ton micro, oui. J'ai dit sûrement. Parfait, merci beaucoup, jean -Yves. Bon, deuxième sujet, euh, mon cher compteur, euh, oui. Valérie Plante qui veut taxer les automobiles. Ben c'est quoi euh, est un défenseur euh, des automobiles. Elle, elle fait plus que taxer. Valérie Vouloir Plante, la de Montréal. Là,
1: là c'est fait. C'est 50 dollars qui s'ajoutent à la facture des, des résidents des villes autour de Montréal pour le développement du transport en commun. Euh, moi, je trouve... 50 dollars 50 dollars de plus. Par année par année. Mais là, je, je, juste revenir, on avait déjà discuté du fait ensemble que les automobilistes payent 7 milliards de frais, qu'une famille moyenne paye 1000 de taxes sur l'essence
3: seulement. 7 milliards, là, attends, là, tu, Là, tu comptes, quand quand j'achète une voiture, oui. tu comptes la TPS, euh, tes TVQ en fait que je paie oui. là-dessus. Oui,
1: oui, ben, oui. Là,
3: je ben, paye de la TVQ sur tout, là? Je paye
1: de la TVQ sur tout, sauf que tout ne te coûte pas le prix d'une voiture dans, non plus dans tes habitudes ben, de oui, consommation. Ben oui, mais, mais
3: je, paye, euh, je peux payer de la TVQ sur une maison non. neuve? Mais ben, même si... Est-ce que ça veut dire que tout le revenu de la TVQ des maisons neuves doit être mis sur l'habitation au Québec?
1: C'est pas ça que ça veut dire. Sauf que même si on acceptait de retirer la TVQ sur les voitures, ben, au lieu d'être trois fois le prix de ce qu'on met sur les routes, ça serait deux fois. Donc, l'automobiliste moyen, lui, ce qu'on lui dit, on dit que les, 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 les routes au Québec sont amochées. Plus de la moitié, en fait, sont dans un état euh, délabré sur oui. le ministère des Transports lui-même. on démontré, Et là, on dit on prend seulement la moitié, puis si on compte la TVQ, le tiers, puis on le met sur les routes. Par contre, ce qu'on dit, c'est que pour inciter les gens à prendre le transport en commun, bien à ce moment-là, vous payez 28 de ce que ça coûte réellement, puis le reste, on le fait payer par les automobilistes puis par les, les, les contribuables en, en général. Et là, on dit aux gens de Montréal, on va continuer à étirer cette distorsion-là. Donc là, ça va devenir peut-être le corps qui sera payé par les usagers du transport en commun alors qu'on augmente la charge des automobilistes. Et ça, c'est... Sans avoir la transparence de dire, c'est combien le déficit caché de la RTM pour l'an prochain? Parce que moi, j'ai plusieurs municipalités. C'est quoi est... la
3: RTM, euh,
1: ben, la fois, le C'est l'organisme qui euh, gère un peu la, la, la planification des réseaux de transport dans la grande région de Montréal. Ça implique plus d'une soixantaine de villes. Et là, pour l'année prochaine, on, on, on leur donne un déficit. Et après ça, il y aura le REM qui va entrer en service et il y aura un autre montant à gommer pour ces villes-là. Et là, on dit, ah, c'est 50 dollars de plus. J'aimerais les entendre parler de 2020, 2021 parce qu'il y a plusieurs 50 dollars de plus de cachés là-dedans. Mais ça, on ne le dit jamais. Et la question qu'on se pose à un moment donné, c'est au moment où on... tout le monde est d'accord. J'avais le ministre de l'Environnement hier, moi, Antoine, qui me disait, je suis oui. d'accord pour mettre plus d'argent dans l'entretien des routes. Je parle pas de route neuve, là. Dans l'entretien des routes sur laquelle d'ailleurs, circulent les autobus. Il faut
3: arrêter d'en faire des routes neuves aussi. Là. Ben, on parle même pas de routes neuves, bon. on parle de l'entretien des routes. Ben, pense... C'est un des problèmes. Si, si on a tant de problèmes avec notre réseau routier, c'est qu'il est hypertrophié. On en fait bien trop, puis on promet des bouts de route pour être élu, puis on promet des troisièmes liens pour être élu. Ça s'est fait, ça c'est clair. Hein? Bon. mais ben, c'est des en erreurs a... passées. On, on est pris avec un réseau qu'on est obligé, trop grand qu'on est obligé de de, de, de rénover et d'entretenir, de, alors qu'on est euh, on est pas assez nombreux sur cet énorme ben, territoire-là. Ben, on a monté que... trois fois comme la France là. Bien oui, évidemment, on a un grand territoire. On est huit ben, millions, puis en France, mettons, sont soixante millions sur un ben, territoire. Ben, euh, trois fois plus petits. Donc, ils, en plus, ils ont des routes à payage. Ils peuvent bien rouler sur des tables de billard
1: ben on en avait des routes à payage là. On, on en a plus ben oui. mais justement est-ce que ça va l'erreur de Jacques ça? Parizeau, ça mais bon. mais si on paie donc les automobilistes trois fois le montant de ce qui est mis sur les routes en entretien euh, est-ce que est-ce qu'on devrait pas un peu revoir ces proportions là moi je pose la question ou du moins de dire elle est où la limite à ce qu'on va demander à des automobilistes qui des fois pour avoir une famille veulent avoir un terrain pour leurs enfants des fois ils n'ont pas les moyens de rester en ville jusqu'où on va dire c'est vous qu'on qu va saigner à blanc jour après jour, un petit peu plus, euh, pour, pour payer, dans le fond, une facture qui devrait être
3: collective. En même ben, temps, la facture est déjà collective. Là. Le coût de l'étalement urbain, euh, c'est nous tous qui le payons aussi. Donc, euh, est-ce est qu'on paye le vrai coût quand on va s'installer, mettons, à 25 kilomètres euh, de, de, du centre-ville, puis on travaille au centre-ville? Est-ce qu'on comme, comme citoyen, est-ce qu'on paie tout le vrai coût? Parce que là, il euh, y a des coûts à l'étalement urbain. Il y a des coûts à l'étalement, mais évidemment... Faut... Il y a des coûts en termes de pollution, il y a des coûts en termes de développement des, euh, des réseaux euh, souterrains. Euh, je veux dire, il y en a plein. Là.
1: Ben voilà, mais le, le partage de la facture, ça, c'est une question en soi. Puis évidemment, il y a une question d'abordabilité. Il y a des coûts sur la santé aussi. Il y a des
3: coûts sur la mettre l'accent sur l'automobile ouais. dans, dans la société. Il temps... peut faudrait peut-être euh, refaire le calcul, le compteur. Puis intégrer tous les intégrer coups. tous les coups. Ouais. Ah, mais ça c'est ouais. vrai
1: pour de ben des affaires. On pourrait parler des gens des gens qui fument. On pourrait parler des gens qui ont des mauvaises habitudes alimentaires. On pourrait. Ben moi taxer euh, taxer les, les, les boissons gazeuses j'ai toujours été pour. Ah bah bon, ben là là taxons ça va sûrement régler tous les problèmes.
3: Ah. Oh! On pourrait, ouais. on pourrait taxer davantage. Hey, il était 19, il faut et que fait, je te laisse, cher compteur. Parfum. Toujours un plaisir de, de débattre et de discuter euh, avec toi. Ça a été un plaisir, on aura un dernier et plaisir. Demain, donner... exactement. Oui, exactement, tu seras des nôtres. Merci euh, beaucoup. Bien Donc, euh, Restez des nôtres, parce qu'après la pause, on reçoit Gabriel Lemieux, président du Parti québécois.
0: Antoine haut, haut sur la colline. là haut sur la
1: colline.
0: colline. Joignez-vous à la discussion. Hey. Appelez ou textez.
1: 187 -CUBE Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Gabrielle Lemieux est là, présidente du Parti québécois. Bonjour. Bonjour, M. Robitain. Donc, qu'est-ce que c'est que cette consultation là où vous voulez savoir euh, quelles sont les, les qualités et les défauts du Parti québécois un peu partout dans la population?
4: Alors ça, c'est une des questions qu'on pose effectivement sur les forces du Parti québécois, mais aussi sur ses faiblesses. Ça fait partie d'une démarche beaucoup plus large euh, qui vise euh, à ce qu'en novembre prochain, lors de notre congrès extraordinaire, euh, on ait vraiment modernisé notre parti et qu'on ait réussi à euh, s'entendre se, sur un document fondateur, un texte qui nous force à à clarifier nos priorités pour le Québec. Et ça, c'est à la suite de euh, l'analyse qu'on a faite, non pas seulement à la suite de la dernière élection, mais euh, je dirais des 20 dernières années au Parti québécois parce qu'il y a une tendance qui s'est dégagée assez claire de tout ça. Il y a des constats qui euh, s'imposaient et euh, la démarche qui est en cours présentement vise à faire ces deux choses-là, donc moderniser notre approche, mais aussi notre discours sur l'indépendance euh, du Québec.
3: Pourquoi le, le, le Parti québécois n'est pas moderne?
4: Ben, comme toute organisation, je crois qu'il faut euh, toujours chercher à moderniser puis à s'adapter. Donc Nous, ce qu'on a constaté, c'est que euh, depuis les 20 dernières années, ben, le Québec a changé. La situation politique a changé assez drastiquement aussi, euh, ne serait-ce que sur la scène politique euh, québécoise le 1er octobre dernier. Alors, c'est sûr que ça nous amène à nous adapter à ça puis à tirer des leçons du passé.
3: Est-ce que le Parti québécois a, a cessé d'évoluer?
4: On n'a pas cessé d'évoluer. Je pense qu'on a répété, par contre, certaines erreurs euh, où on n'a pas nécessairement appris euh, assez vite ou autant qu'on l'aurait pu. Et c'est pour ça que c'est peut-être un, un processus accéléré qu'on est en train de vivre actuellement. Donc, euh, au Conseil national, en mars dernier, on était quatre euh, à 500 personnes réunies du Parti québécois euh, en Conseil national. Puis on a fait une présentation, entre autres, puis on a partagé ensemble euh, des constats très lucide, de façon aussi très transparente, parce que évidemment c'était ouvert aux médias euh, sur euh, les, les euh, leçons qu'on doit tirer du passé. Et quelles sont, ce les, quelles sont ces
3: leçons-là, Madame Lemieux?
4: Donc, ces leçons-là, essentiellement, euh, ce sont que, oui, nous avons accompli de grandes choses, nous avons des forces au Parti québécois, euh, mais il y a des perceptions qui persistent dans la population, à l'effet que euh, on a de la difficulté, parfois, à cibler clairement nos priorités. Donc, un certain éparpillement, euh, ou même certains interprètent ça comme un manque de cohérence, dans certains cas, euh, entre les diverses positions qu'on a eues, entre différents chefs qu'on a pu avoir aussi. Alors, euh, évidemment, il y a des choses qui, euh, qui relèvent plutôt de, de la conjoncture, mais il y en a aussi qui commencent à faire euh, un peu plus structurel comme, comme problème. Alors, on a regardé la mais, réalité en quelles?
3: face. Mais font structurel? J'essaie de comprendre ben, là, quels sont vos problèmes. Là.
4: Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, d'ailleurs, je tiens à mentionner qu'il n'y a pas que moi qui a donné son avis sur euh, les différents problèmes. La consultation sert aussi à ça. à sert ouais, à identifier les, les problèmes qui, qui sont les plus importants pour qu'on puisse moderniser notre parti. Euh, donc, il y, y a plein d'exemples. Mais c'est le fait de, de, de penser à, un, à une formation politique qui est moderne, qui répond aux attentes des gens. Euh, par exemple, sur, euh, sur la façon qu'on prend des décisions comme parti. C'est important de bien comprendre, évidemment, qu'on est un parti très démocratique, mais comme parti démocratique, il faut aussi qu'on soit peut-être plus unis puis plus solidaires les uns avec les autres. Une fois qu'on ah, a solidaires, il faut être plus solidaires. Ben il faut être faut être plus unis je pense comme parti euh, parce qu'il y a un risque de dissonance je, enfin, quand qu on dit une chose un puis on en dit une autre ben oui je comprends ouais. bien j'essaie de changer de sujet tout simplement ouais, oui, mais euh, ça. Tout simplement pour dire que dans le fond c'est ça il faut vraiment être capable qu'une fois qu'on a fait des choix ensemble euh, comme parti euh, qu'on soit capable de les porter euh, d'être unis ensemble derrière ces positions là pour réduire le risque de multiplier des messages qui peuvent paraître contradictoires alors euh, c'est important d'engager y a, y a les gens là dedans côté, euh,
3: y a Côté qui est un indépendantiste convaincu et qui dit On sait bien où va mener l'exercice du Parti québécois encore. Au terme de l'exercice, je le cite, c'est dans sa, sa chronique du 12 juin On peut être à peu près certain que le PQ nous dira qu'il est jeune, vert, progressiste et ouvert à la diversité. C'est vrai, je veux dire, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver.
4: Ben, j'ai lu ça aussi. J'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu de mauvaise foi de dire qu'on est à peu près certain du résultat euh, ne sachant pas euh, quel, quel résultat il sera. D'ailleurs, euh, on a lancé ce questionnaire-là là, dont vous avez parlé en début d'entrevue de, sur euh, sur l'avenir du parti. On a lancé ça il y a à peu près une semaine. On a déjà plus de 4000 réponses. Ça provient à la fois de nos membres et de non-membres. Il y a même des gens là-dedans qui ont répondu qui ont jamais voté pour le Parti québécois. Donc, il y a des gens qui s'intéressent aux questions qu'on pose, qui veulent répondre. Et donc, on ne peut pas présumer du résultat. Moi, je suis certaine qu'il va y avoir des surprises là-dedans. On présume euh, mais... parce
3: qu'il y a eu beaucoup de, 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 de consultations du Parti québécois dans le passé. Là. Je, on peut remonter très, très loin. Là. On se souvient de, de, de l'opération de « Grandes oreilles » de Pierre-Marc Johnson, qui avait bien fait sourire en 87. Il essayait de se sortir de, de, de certains problèmes. Là. Le Parti québécois traînait dans les sondages en arrière de Robert Bourassa et de, du Parti libéral. Il y a eu, euh, moi j'en recensais quelques-unes, des, des, des consultations dans ma chronique euh, récemment. Là, la oui. conversation nationale sous Pauline Marois, la saison des idées sous Bernard Landry avant. Puis il y a pas le Saint-Pierre Plamondon qui, qui, a, qui a essayé de donner un grand coup dans la oui, ruche oser penser euh, le
4: Jean-François Lisée. Mais ce qui, ce qui est particulier ben, exactement. Puis, ce que j'ai remarqué dans votre chronique, puis dans ce que vous dites aujourd'hui, c'est que il y a eu d'autres démarches de consultation, c'est vrai, au Parti québécois, puis je pense que c'est une bonne chose qu'on soit en dialogue avec la population sur des éléments assez essentiels, mais c'est aussi que toutes ces démarches-là que vous avez mentionnées étaient rattachées à un chef, vous l'avez dit, vous avez nommé même le chef avec qui euh, ces consultations-là venaient cette grosse différence-là cette fois-ci, c'est que nous avons décidé de ne pas se précipiter dans une course à la chefferie et plutôt de faire un exercice de changement en profondeur de notre parti. Et ça, ça, ça nous permet justement comme militants, comme bénévoles euh, de militante du parti de se responsabiliser, de se responsabiliser pardon, par rapport aux changements qui sont à faire. Et c'est une phase dans notre relance, puis la deuxième phase sera justement la, la course oui, à la chefferie, qui, parti, qui est bien importante.
3: Un parti, c'est toujours... Lié à, à une époque d'un chef. Je veux dire, c chaque, chaque période de, de vie d'un parti est lié à, au chef qui, qui, qui essaie de, de le mener. Donc, euh, le prochain chef va peut-être refaire une autre consultation pour euh, être bien certain d'avoir bien compris. Euh, il va faire un rapport sur le rapport, regardez le bien aller. Bien,
4: je pense pas que ce serait souhaitable. Puis justement, ben, il va mettre que, le parti à que sa nous, main. On a euh, constaté, ce qu'on a constaté comme problème justement euh, c'est ce réflexe là de se de s'en remettre à un sauveur pour venir euh, à lui seul ou à elle seule euh, sauver le parti québécois c'est pas comme ça que ça doit fonctionner alors désormais on a dit il s'agit de responsabiliser les gens d'impliquer d'engager le plus largement possible c'est pour ça qu'on ouvre beaucoup euh, aussi pas seulement à nos membres pas seulement à nos sympathisants mais à tout membre de la population qui voudrait participer puis je dirais que les 4000 répondants oui qui ont déjà répondu oui. en moins d'une semaine à notre sondage. Je ça comprends. montre qu'il y a encore un attachement au parti dans la population. Donc, ils il, il, il s'intéressent à l'avenir. Mais partis, Gabriel le mieux quand si même, on, on sait très bien
3: que lorsqu'il va y avoir un nouveau chef, il va peut-être y avoir un nouveau programme. C'est sou, souvent ça qui arrive. Je pense qu'il y, y a uniquement... Euh, euh, C'est André Boisclair qui n'a pas fait de, de nouveau programme. Puis d'ailleurs, il était comme pris avec un programme qui était, avec lequel il n'était pas, pas tout à fait à l'aise... Euh, c'est quand même important, un chef, sans, sans parler parce que là, vous parlez tout de suite d'un sauveur, mais c'est pas nécessairement un, un sauveur. Un chef, c'est l'image du parti, c'est l'incarnation d'un groupe qui veut prendre le pouvoir, il me semble. C'est
4: très important. C'est très, très important. Puis on va se lancer dans une course à la chefferie qui va être importante pour la relance du parti au printemps 2020. Mais vous comprenez que l'exercice qu'on fait actuellement, qui sert entre autres aussi à cibler mieux nos priorités comme parti, c'est un processus qui engage tout le monde, dont notre chef euh, actuel, Pascal Bérubé, qui euh, qui va vraiment nous permettre de dire, voici, et puis ça va être un exercice assez euh, historique, en une à deux pages, on va cibler euh, nos principes, nos valeurs vraiment fondamentales. Et, en une à deux euh, pages? Ça, ça, va, ça va être Pourquoi quelque chose qui court? va nous suivre. Pourquoi, Pourquoi ben, Pour court? bien clarifier nos priorités. C'est ce que les Québécois nous ont demandé, puis c'est ce qu'on va faire.
3: OK. Mais c'est court, je trouve. C'est le Parti québécois avait l'habitude d'écrire de, des des, euh, des grands textes là dans les années 70, 80. Donc le militantisme aujourd'hui peut pas supporter de longs textes. Ça prend absolument des euh, ah, ben,
4: c'est un, un raccourci là, mais euh, écoutez, c'est pas un programme qu'on adopte. Le programme, euh, on va, euh, on va en adopter un ou une plateforme électorale, bien sûr, pour présenter une vision plus large euh, d'un gouvernement du Parti québécois. Mais il s'agit vraiment, c'est une défaite historique qu'on a vécue. Ben oui. C'est normal, qui est un exercice qui est tout aussi historique pour euh, réellement être capable, comme parti, de, de, de faire un exercice qui est sans tabou, euh, qui est en toute transparence également, puis qui va vraiment résulter en en, un, en une priorisation claire de qui on est et Sans tabou, Gabriel le mieux le ce que
3: ça peut vouloir dire quelqu'un euh, que, que, que quelqu'un est-ce qu'on a le droit de de, de dire pour quelqu'un il faut que le parti québécois disparaisse parce qu'il a perdu sa raison d'être
4: en fait, on l'a constaté assez rapidement euh, que la raison d'être du Parti québécois est encore tout à fait pertinente. Alors, c'est sûr que le 1er octobre, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau, euh, ne, ne serait-ce que de la scène politique québécoise. On a un gouvernement, disons, qui est un peu plus ouvert, un peu plus à l'écoute, je pense, des aspirations nationales des Québécois. Et c'est tant mieux. Mais par contre, pour nous, c'est très clair que, le nationalisme, c'est bien, mais l'indépendance, c'est mieux. C'est d'aller jusqu'au bout de notre de notre vision pour le Québec. On le voit ne serait-ce que par les refus répétés du fédéral au gouvernement Legault actuellement qui euh, ne sait plus vraiment quoi faire à partir du moment où on se fait dire non. Alors la suite logique dans les idées pour nous, c'est d'aller vers l'indépendance. Puis quand on regarde pas juste le dernier sondage, mais des sondages depuis plusieurs années, on voit qu'il y a une certaine quantité de souverainistes convaincus au Québec il y a une certaine quantité de fédéralistes convaincus au Québec, mais il y a une majorité de Québécois, en fait, qui sont un peu entre les deux, qui hésitent. Dans une espèce Ils de sont marais. pas nécessairement <rire> certains de leurs leur, leur idées là-dessus. Et nous, on pense qu'il y a une opportunité-là de moderniser notre discours sur l'indépendance pour aller mais rassembler si ça, ces gens-là. Si
3: ça compte moins, Gabriel Lemieux, justement, cette opposition-là, euh, on n'est pas, euh, je veux dire, le, le, le Parti québécois est, est, pas, est pas, comment dire, va, va en souffrir, va en pâtir. La de... fédéraliste souverainiste, si ça compte moins, ça semble beaucoup moins compter
4: aujourd'hui. Ben, en fait, ce qu'on entend, c'est pas tellement que ça compte moins, c'est que euh, l'opinion des gens n'est pas nécessairement bien définie sur cette question-là, mais si ça compte moins, si c'est un, un résultat euh, qu'on voit dans nos consultations actuellement, eh bien, ce sera à nous de moderniser notre discours pour qu'on soit capable, justement, d'aller rejoindre les gens. Je pense que c'est un de nos grands défis, c'est d'actualiser notre discours sur l'indépendance, mais la réponse euh, aux problèmes du Québec, nous, on sait que ça passe par l'indépendance, si on veut vivre en français, si on veut avoir une culture dont on est fier, ramener la fierté réelle euh, au Québec, avoir euh, vraiment le plein contrôle de nos décisions, c'est par l'indépendance que ça passe. Mais ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes à différentes époques et c'est à ça qu'on doit s'adapter.
3: Ben c'est sûr qu'on va se reparler euh, à quelque part au mois de septembre, <rire> au mois d'août, au mois de septembre, quand tout sera va être... Euh, euh, comment dire, terminer, hein? parce que la consultation va se terminer euh, éventuellement. Durant
4: l'été, on va compiler les résultats puis on sera bien content de vous en reparler. OK. Au plaisir, Gabrielle Lemieux. Merci, Merci. beaucoup.
3: Merci. À la prochaine. Gabrielle Lemieux est présidente du Parti québécois. et euh, Restez des nôtres parce qu'après la pause, on parle à Jean-Louis Roy, qui est PDG, PDG pardon, de la de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. puis On va discuter d'un sujet un peu technique, mais bien intéressant, le patrimoine numérique du Québec. Est-ce qu'il s'en va chez le bonhomme, comme on dit? Donc, après la pause, Jean-Louis Roy. Alors avec nous aujourd'hui, Jean-Louis Roy, président directeur général de Bibliothèque et Archives nationales de Québec. Bonjour Jean-Louis Roy. Oui, bonjour. Euh, vous vous inquiétez donc de la déperdition du patrimoine documentaire québécois là, en lien avec euh, un mandat que la vérificatrice générale s'est donné sur le patrimoine matériel, donc les maisons. Donc vous, c'est les documents. Est-ce que vous, vous pensez qu'on devrait inclure les documents dans, dans ce grand mandat-là
5: ben, c'est ce qu'on c'est ce que ce matin c'est l'hypothèse qu'on formulait que la vérificatrice générale inclut dans son mandat le le, le le patrimoine matériel et comprenant le le patrimoine documentaire il y a un vrai problème, un énorme problème que tous les pays du monde ont les, les documents sont de plus en plus produits sur une, sur des formats numériques et les systèmes pour collecter les documents et les conserver. Euh, sont les systèmes euh, classiques, traditionnels euh, que que l'on connaît depuis euh, depuis des siècles pour les, les pays qui ont des bibliothèques nationales et des archives nationales depuis des siècles.
3: Comment ça devrait euh. fonctionner Comment on devrait euh, donc recueillir euh, et protéger le patrimoine euh, documentaire québécois
5: D'abord, il, hein. il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'abord tout ce qui touche la production actuelle, je dirais hors du gouvernement. Tout ce qui touche le dépôt. Le dépôt légal le dépôt légal du Québec, comme tous les dépôts de cette nature dans le monde, fait obligation aux producteurs de livres, de livres adaptés, de musique, de, de, de pancartes, de toutes sortes, de déposer deux exemplaires de leur production à la Bibliothèque nationale. Et ça constitue la collection nationale. Pour que ça, pour qu'on le fasse avec la production numérique qui est en train de dominer la production dans tous les domaines, que ce soit la musique, que ce soit les, les magazines, que ce soit les livres, etc. Euh, il faut que le, il faut que le, le dépôt légal soit amendé et qu'on prévoie que la production numérique euh, soit soit assujetti aux mêmes règles aux mêmes normes que la production physique l'a été depuis toujours le Québec ne l'a pas fait les gouvernements successifs du Québec n'ont pas mis à jour le dépôt légal ça a été fait à peu près dans tous les pays de l'OCDE le Québec ne l'a pas fait ce qui veut dire qu'on perd on perd qu'est-ce euh... qu'on perd par
3: exemple ça peut être un peu par abstrait, exemple en pour musique
5: en musique, depuis des années et des années, il y a zéro dépôt de ce qui est produit. Ça, c'est pour la musique. Concernant le livre et concernant les périodiques, euh, on perd à peu près 70 de ce qui est produit. Concernant les sites web qui devraient être euh, gardées, euh, on vient d'entrer dans la collecte euh, avec avec des ressources que le ministère de la Culture nous a données, mais on est au début de la collecte, on a perdu sur 15-20 ans, euh, des, 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 je sais pas quel est le chiffre, mais tout, à peu près tous les sites web qui avaient été créés au Québec. C'est un, donc, est la un problème
3: très différent du, du problème des, des, euh, des immeubles, donc de ce qu'on appelle le patrimoine matériel dans le jargon, c'est un problème très différent. Est-ce qu'on veut vraiment euh, que la vérificatrice générale euh, ouvre euh, la, la, la le patrimoine Le ici?
5: patrimoine, le patrimoine est indivisible. C'est notre passé. C'est la, la façon euh, de, de, des Québécois de se manifester dans le monde, ou par, par l'architecture, ou par la musique, ou par le, le, la littérature, etc., etc. Le, le matériel, le, le le patrimoine est indivisible. Maintenant, il est dans des sections. Euh, Et en même temps, Jean-Louis Roy,
3: si tout est patrimoine, euh, rien euh, n'est patrimoine. J'avais une, une belle phrase de Régis Debré sur le, le patrimoine. Il disait « Dans la nuit de l'absolu, disait Hegel, toutes les vaches sont grises. Dans la nuit le de, vous savez, Régis de Debray, protection,
5: Régis tout Debray peut devenir monument de la vallée des
3: merveilles <rire> à la plaque de cheminée des gorges du Tarn au couteau de cuisine. » C'est -ce joli. -ce Régis,
5: Régis Debré a changé d'avis sur beaucoup de sujets, y compris Dieu, euh, dans, dans son histoire intellectuelle. Tout n'est pas patrimoine, ça c'est sûr mais les collections nationales dans le monde entier visent à conserver toute la production. Ça, c'est pas le Québec qui a inventé ça, c'est la règle universelle. Ouais. Euh, maintenant, quand on reçoit des, des choses, les spécialistes de ces questions font des, font des choix. Euh, tout n'est pas gardé, tout n'est pas gardé physiquement. Il y en a qui sont... Il y a des, des, des éléments du patrimoine qui sont transférés sur des sur des systèmes numériques. Bon, euh, mais euh, c'est indissociable. C'est la façon dont dans le dans notre passé ancien ou récent, nous avons contribué à la réflexion humaine, à la production humaine, etc., etc.
3: Euh, – Je veux parler de votre nomination qui a été un peu controversée l'an passé, imposée par le gouvernement euh, Couillard euh, au conseil d'administration qui s'est dit, dit surpris de, de cette nomination. On a parlé de votre âge aussi. Euh, vous en êtes à 77-78 ans, là, si je ne m'abuse. Est-ce euh, que vous avez été victime d'âgisme?
5: – Pas du tout. Vraiment pas du tout. J'ai été reçu dans cette maison. Ça fait un an que je suis là. J'ai été reçu magnifiquement. Je travaille et très étroitement avec les équipes ici que j'apprécie grandement. Je n'ai à part quelques commentaires dans les journaux, j'ai rien entendu, euh, euh, vraiment pas du tout nulle part. Je n'ai pas une seule fois j'ai senti qu'il y avait une réserve, une, une je sais pas quoi, euh, par rapport euh, à mon âge que vous avez contribué, je vous en remercie, à rappeler à l'univers entier. C'est pour moi c'est pas un problème. Je je pas un reproche. Je trouve ça assez drôle. Euh, Aujourd'hui en 2019 dans la situation démographique dans laquelle l'Occident se trouve et le Québec en Occident, que ça ça soit encore un, un sujet sur lequel les gens s'apesantissent.
3: Euh, je veux parler de la francophonie aussi avec vous parce que vous avez été à la tête, euh, pas de l'OIF, ça s'appelait à l'époque, ça porte un autre nom, euh, l'Agence de coopération culturelle et technique, si je ne mais Vous
5: êtes en retard dans votre information. Hein. Ouais. Ça s'appelait l'Agence de coopération culturelle et technique. Pendant que j'étais là, c'est devenu l'Agence intergouvernementale de la francophonie. Okay. Et à la fin de mon mandat, on a recommandé que ça s'appelle l'OIF. Voilà.
3: Donc ça, <rire> ça a beaucoup évolué, mais en tout cas, l'OIF a été dirigé par... Euh, Michael Jean et la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikouabo, a affirmé la semaine dernière que plusieurs erreurs avaient été commises à l'OIF pendant l'administration de Michael Jean. Quel, quel regard vous portez sur son mandat et sur les raisons qui ont mené à son non-renouvellement?
5: Aucun regard, et ça ne vous surprendra pas. Euh, – Je n'ai pas suivi ça de près. J'imagine que des gens qui, en ont, qui ont écrit sur ça comme vous avaient suivi de près, avaient lu les rapports des vérificateurs, des vérificateurs français et marocains et qui suivent les affaires de, de l'institution, ce que je n'ai pas fait. Je commenterai la rumeur, qui a commenté la rumeur, et vraiment, je ne veux pas entrer dans ça.
3: – OK. Mais l'OIF, pour vous, c'est encore euh, une organisation nécessaire
5: les organisations internationales multilatérales comme l'OIF sont toutes en difficulté, parce que les gouvernements n'ont pas tout à fait la tête à ça aujourd'hui. En tout cas, ils l'ont beaucoup moins qu'ils l'avaient disons il y a 20-25 ans, pour toutes sortes de raisons. Euh, donc, l'OIF souffre un peu de, du grand malaise qui touche y compris les Nations Unies, y compris l'OMC, y compris toutes les organisations multilatérales. Le défi de ceux qui dirigent ces organisations, c'est de comment dire, de, de, par la qualité des propositions, la pertinence des propositions, la, le réalisme des propositions, de renverser cette vapeur et d'amener les gouvernements, au-delà du discours, là, de s'intéresser véritablement à ce qui peut être fait en commun par les gens qui parlent le français dans le monde, puisqu'on parle de l'OIF, et de financer euh, à bon niveau ces, ces activités-là. Prenez un exemple. Il va y avoir plus de 200 millions d'enfants qui vont entrer dans les écoles en Afrique dans les 25 prochaines années, dont le gros tiers, c'est-à-dire 90 plus ou moins en Afrique francophone. Euh, une fois a tout le monde répète ça, c'est très sympathique, on entend ça partout, tout le monde sait vraiment prioritaire et tout et tout. Est-ce que maintenant, dans les programmes réels, oui. euh, dans les financements de ces programmes, euh, euh, on va, on va euh, faire suivre la préoccupation de, de ressources suffisantes pour contribuer à la scolarisation des enfants africains en langue française. Ben voilà, C'est débat là, actuellement.
3: Surtout, on se pose beaucoup de questions sur le Rwanda, euh, où le français a reculé, et, et qui, finalement, euh, se retrouve par le truchement de Mme Mouchikwebo à la tête de l'OIF.
5: Vous savez, le, moi, j'ai été envoyé au Rwanda par le président Diouf quand il était secrétaire général de Diouf sur les questions linguistiques. Pour voir exactement où est-ce que le Rwanda en était. Le Rwanda a quatre langues mmh. officielles. Il y a sa langue nationale que tout le monde parle. Il y a le Swahili, qui est une grande langue de l'Afrique mmh. centrale et ouais. de l'Afrique de l'Est, qui est parlée par près de 100 millions de personnes. Vous savez, des langues africaines qui sont parlées par beaucoup de monde. Et le français et l'anglais. Euh, voilà. Alors, ça a été, ça a été, il y a eu beaucoup de simplifications en disant le Rwanda est passé à l'anglais. Ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Moi, quand j'ai vu les autorités du Rwanda sur cette question, ils m'ont posé la question suivante. Nous, on est entouré de pays anglophones, et on est donc euh, un peu attirés par, leur, par eux, parce qu'on fait des affaires, du commerce, etc. Exactement comme le Ghana pays anglophone entouré de pays francophones en Afrique de l'Ouest, est entré dans la francophonie pour cette raison-là, le Ghana. Mmh. On entre dans au Commonwealth pour la même raison, mais à l'inverse. Et il n'y a, a pas que du faux dans, leur, que dans ce, dans ce raisonnement-là.
3: Bien. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Je vous remercie beaucoup, Jean-Louis Roy.
5: Plaisir. À la prochaine. Au ah, revoir. Bien.
3: Donc, Jean-Louis Roy est euh, président directeur général de BANQ, Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. T.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
3: Nous, on a deux vraies
1: oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
3: On joint maintenant Christian Rioux à Paris. Bonjour Christian. Bonjour Antoine. Correspondant du devoir en France, et la France est plongée dans la, la frénésie des examens du bac. Euh, C'est une particularité française bien intéressante. Et, et d'ailleurs, Christian, je, je, je vais te donner la parole, mais avant, écoutons un extrait d'un reportage ancien sur l'épreuve du bac, justement.
5: Parmi les candidats au baccalauréat qui ont terminé très rapidement leur devoir cet après-midi, il y a un très fort pourcentage de jeunes filles, comme vous pouvez vous en rendre compte, Mademoiselle, en philosophie, il y avait trois sujets, trois sujets de morale. Quel est celui que vous avez choisi Le
2: troisième. Le,
0: le... troisième,
5: c'est-à-dire quel est, à votre avis, le plus impérieux, impérieux des, des devoirs, devoirs. Quel est-il, mademoiselle
0: Le respect de la vie humaine. La oui. sienne et celle d'autrui.
5: La sienne et celle d'autrui.
0: Oui. Ça a été assez facile.
5: Vous êtes contente de ce que vous avez fait Oui, assez. Quand pensez-vous avoir les résultats
4: euh, Le 2 juillet, à peu près. C'est-à-dire
5: d'ici une vingtaine de jours
4: Exactement.
5: Restons toujours dans la deuxième partie du baccalauréat. Vous, mademoiselle, vous semblez bien jeune pour être en deuxième partie. avez-vous j'ai 16 ans et demi. C'est très bien, mademoiselle, vous êtes en avance. Vous avez bien retrouvé cela naturel.
4: Non, mais...
3: C'est une, une vieille tradition française. Je, je voulais illustrer donc cette tradition-là par le fait que bon, les, 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 les téléjournaux s'ouvrent sur euh, le bac. Et ça, c'était un, un bel exemple, je trouve. Euh, 1960, ça date de 1960.
2: Oui, mais c'est vraiment une, une exception française. À part, euh, à part peut-être euh, euh, l'accent qui a peut-être évolué, qui a changé, on pourrait poser à peu près, euh, on pourrait poser les mêmes questions aujourd'hui dans un dans un téléjournal euh, français. Et ça s'est fait euh, cette semaine. Ça a commencé cette semaine, lundi, avec l'épreuve de philo. Ça commence toujours avec la philo, et euh, on, par, on, va, on, on parle de ça toute la semaine. Hein? Les questions, par exemple, les questions euh, en philo cette année, c'était est-il possible d'échapper au temps. Hein? C'est une belle ah, question, n'est-ce oui. À quoi bon expliquer une œuvre d'art? Alors, vous me faites... C'est formidable. Faites Moi, de ce côté-là, je suis très, très oui. français.
3: Je me sens français. J'aimerais ça que la. La. dans l'espace public, il y ait ce type de grandes questions, oui. énormes Absolument. comme des montagnes, qu'on oui. qu discute ben. en public. Et la,
2: et la troisième, la troisième, c'est la morale est-elle la meilleure, est meilleure des politiques alors, vous voyez, il y, a, il y a 740 000 candidats qui ont répondu à des questions de ce, de ce, de ce type-là. Euh, et c'est, je vous dirais, euh, il y a beaucoup de critiques. On fait beaucoup de critiques euh, au bac. On veut le changer, on veut le modifier, on veut le transformer. Euh, étonnamment, ceux qui veulent pas qu'on change le bac en général, et quand il y a des modi propositions de modification, c'est les étudiants. Les étudiants, en général, semblent vouloir conserver le bac parce que, j'ai l'impression que c'est le, le dernier rite de la société française. Hein. Avant, il y avait le il y avait la première communion, euh, il y avait la confirmation, il y avait le, le, le service militaire. Euh, et aujourd'hui, je dirais que le bac, c'est le dernier rite, là, de passage, de passage de de l'adolescence à l'âge adulte, on pourrait dire là une certaine une certaine une certaine maturation et donc c'est c'est un événement euh, c'est un événement auquel tout le monde participe on parle de ça dans la rue les, nos voisins nous posent des questions euh, euh, les 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 parents disent mon fils passe le bac ma fille euh, ma fille le fait et on, on va se précipiter dans quelques jours pour pour essayer d'aller d'aller voir les ré, les les résultats euh, 80% des enfants des des jeunes réussissent hein, aujourd'hui au bac oh, et, euh, y il y aurait-il de, de la Christian? Euh, Est-ce qu'on peut parler de normalisation? Beaucoup de gens considèrent que le bac n'est plus assez sélectif. Et donc, en fait, se il ce qui se passerait, c'est que la sélection se ferait autrement. Elle se ferait par, par le type d'établissement dans lequel on a étudié, par le quartier d'où on vient, peut-être que le, le prénom qu'on porte. Donc, il y aurait d'autres modes de sélection dans la société française et euh, des gens très sérieux euh, militent. Euh, il y a des gens qui veulent qu'on supprime le bac, évidemment, ça, il y, a, il y en aura toujours, mais il y a des gens très sérieux militent pour qu euh, que le bac soit plus sélectif, c'est-à-dire qu'il soit plus difficile, dans le fond, euh, à, à obtenir. Bien, mais je oui. pense oui, mais je, mais je pense que le bac est là, en tout cas, pour 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 rester. Euh, vous voyez, ce matin, euh, j'ai ouvert la radio et on parlait des programmes de mathématiques, justement, à l'occasion du bac, des réformes ah oui. de programmes de mathématiques. Et on parlait des programmes, hein, euh, parce que mon, mon, <rire> ma grande déception à chaque fois que j'arrive au Québec <rire> ou que j'écoute les médias québécois, c'est qu'on parle souvent de l'école, mais on parle toujours des bâtisses. On parle des élèves en difficulté. Oui. On parle des techniciens. On, on parle, parle pas du contenu. Professeurs, on parle des professeurs. C'est ça. Mais on parle jamais des programmes. On parle de, du coup, de, des,
3: des crayons, puis tout ça. Mais on parle Absolument. jamais des programmes, exactement. Jamais Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi on veut Et pas débattre des questions fondamentales qui sont discutées à l'école, ça, ça me dépasse. On, hey, on, quai... on peut
2: bien étudier dans oui? un bâtisse qui est un peu où il y a des champignons, puis où ça va mal, puis où il où, 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 où y a des, des craques et tout ça, mais ben oui. si les programmes sont bons, on peut former des bons... Exactement. <rire> on, peut, on peut avoir une bonne formation, même si les bâtiments sont pas terribles.
3: J'ai étudié dans le Vieux-Québec, dans deux écoles, deux vieilles bâtisses, puis je vais te dire... Il... <rire> Je trouve qu'il y avait pas mal de culture. C'est ça qui est important. É Écoute, à je veux pas te laisser partir sans discuter d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, oui. il y a une centaine de personnalités du monde culturel qui ont signé une tribune pour exiger oui. de lui qu'il cesse de donner toute la place à l'anglais. Puis, sais-tu quoi? On a trouvé un petit extrait pour lancer notre ah. conversation là-dessus. Écoutons Emmanuel Macron en Allemagne en 2017. lorsqu'il L'usage voudrait... Je parle en français.
1: D'ailleurs... Un tel sujet, je peux vous le dire, est scruté de très près en France. Et ce serait déroger à la règle de manière indue de ne pas parler ce soir en français devant vous. Néanmoins, j'ai pris l'habitude de préférer être compris des auditoires.
3: C'est terrible Il dit oui, toujours oui, ça, Emmanuel, Emmanuel. Macron Il préfère oui, être compris, donc il va en Allemagne Bon, qu'il aille aux États-Unis et qu'il parle en anglais, je peux comprendre, mais il va en Allemagne puis qu'il parle en anglais
2: oui, absolument. Vous savez qu'en Allemagne, c'est souvent, c'est plus, c'est plus facile de, souvent plus facile de parler euh, français. Euh à Berlin ou à Munich que 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 qu Toronto hein donc il y a quand même beaucoup de gens assez bilingues là qui parlent français euh, qui parlent français en Allemagne mais Emmanuel Macron est effectivement extrêmement euh, anglophile c'est quelqu'un qui vient du milieu de la finance hein et qui a, qui a gardé toutes les expressions là donc qu'il utilise régulièrement euh, du management et du milieu de la finance comme les fameuses startups là et, et compagnie et donc oui il y a eu donc une une tribune de signée par une centaine de personnalités euh, là -bas il y a Zacharie Richard, il y a Tar, il y a, a Jean-Marie Roy, il y a Boris Cyrulnik, le, 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 le psychanalyste très, très connu qui s'occupe des enfants. Donc, il y a des gens extrêmement, extrêmement connus et je dirais que ça manifeste en France une certaine prise de conscience. Il y a des gestes qui sont posés depuis deux, trois ans, on pourrait dire, pour essayer de rappeler le, 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 le président, rappeler les autorités, rappeler le gouvernement à l'ordre. Les élites, et, les, Christian, et,
3: les élites oui, aussi qui sont tellement absolument. anglophiles,
2: Fou. Absolument. Écoutez, moi, j'ai couvert, vous savez, on en a parlé ensemble pendant quelques semaines, les élections européennes. Hein. J'ai couvert l'assemblée le, le, d'Angela Merkel à Munich. Il y avait de la traduction simultanée euh, qui était disponible. J'ai couvert... Euh, la...